0: Dale por ahí, por favor. Ahora nos sentamos, probamos un segundo algunos detalles y ya arrancamos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Qué lujo. ¿Todos bueno, los días están acá? Todos los días. Hoy es el sexto día que estamos unas casi 12 horas por día. Uh. ¿11 candidatos? 11 candidatos. Qué democracia divina. ¿Y vos sos los que entraste ahí arañando 500? No, 605. Ah, porque ya están los observados. Con eso, los observados, 605. 605 Por 105 votos sos candidato a presidente. Sí. ¿Cómo te sentís?
1: Emocionado, aturdido, eh, nervioso. ¿Estás nervioso? Y es algo... nadie se prepara para eso. Creo que si hace seis meses me preguntabas eh, qué opinaba de ser candidato, decía, deja de tomarme pelo. No soy el candidato por naturaleza.
0: Y además de formación matemático, ¿estudiaste en Jerusalén? En Jerusalén. Matemática y teoría
1: de juegos. Me especialicé en teoría de juegos, o sea, me enfoqué en ese rubro, en la algorítmica de teoría de juegos. En realidad vamos por el lado del de entendimiento de cómo funciona la lógica del universo. ¿Y cómo se conecta eso con la política? No hay conexión.
0: Cuando te, te escribimos para invitarte y te pedimos los objetos, en el equipo decíamos, bueno, va a traer algo tecnológico, porque es el partido digital que dice que hay que cambiar la democracia y
1: eso. Y me fui al. Eh, y sin embargo, al, el elegiste... polo opuesto. Vamos a empezar por Me este. fui a los inertes. ¿Esto qué es? Esto es. Esto es pocha. Parece una boleadora. Es una boleadora, pero esto es la pocha. porque Simboliza. La, po la pocha era la limpiadora de la casa de los vecinos en verano que gracias a ella merendábamos, gracias a ella muchas veces almorzábamos. Nos llevaba a pasear a la estación Atlántida, a ver cómo ordeñaban las vacas, eh, cómo cuidaban los terneros, correr por los campos,
0: y te que, pisar eso. bosta
1: de vaca. Y un día, yo tendría seis años, no recuerdo bien, eh, ya me encantaban todas las historias de indios que mi abuelo también me contaba. Yo soy, por el lado materno, tengo ascendencia indígena. Entonces, era desde muy chico, desde que me enteré, me generaba mucha curiosidad. Primero desde el lado de la garra charrua, después me entero que, en realidad, somos más cercanos a los indios guaná que a los charrúas, ¿no? Sí, incluso a los guaraníes que a los charrúas, también. Sí, sí, sí. En mi familia, guaná. ¿Mm? Al final, un poquito rascado el origen, o sea que un origen de Cerro Largo.
0: tienes un origen judío y un origen indígena.
1: Sí, una mezcla bárbara para este país. Y en realidad, cuando me dijeron, podés traer más de un objeto, decidí traer también la, la piedra boleadora, que fue como... ¿Qué, te la regaló ella? Me la regaló ella, pero fue un momento mágico, porque fue un momento que me expuse a lo que es la arqueología. Y la, gracias a la arqueología en, me conecté con la antropología. O sea, eh, yo ya hace 30 años eh, leo historiadores que hablaban de los orígenes, de cómo se piensa la gente. Y, sin embargo, estudias matemática. ¿Por qué no, estudiaste, no seguiste por este camino? Porque creo que están vinculados. El, el camino de la boleadora va desde el lugar de lo abstracto, va desde el lugar de la función específica, va desde el lugar de cuál es la esencia de un objeto para existir. Y me conecté con el infinito, con el vacío, con la unidad. ¿Y cuál es la esencia de un objeto para existir? Oh. Eh, cada, habría que preguntarle al objeto. Yo le puedo dar una función y le puedo dar un contenido. Para mí esto es pocha. Uh -huh. Pero para el que lo usó hace, no sé, 500 años era la forma de cazar niandúes y poder subsistir y tener lo que comer, en uh -huh. la parte donde el recolector no se podía manejar solo y necesitaba la fuerza del B12. Todo eso lo mezclamos con las matemáticas. ¿Y este segundo, Daniel? Este ya es más místico, por llamarlo de alguna manera. Es la cuarta piedra que tengo, turquesa. Yo fui criado con un abuelastro genio que me enseñó a amar el mar y me enseñó a observar todo. Y Si bien no era para nada místico entender que somos energía y depende de la energía que nosotros demos al universo qué es lo que logramos darle a la gente, a todos los que están tocándonos o en contacto con nosotros. Son como piedras del contagio. Y esta me la regalaron Después de que la piedra anterior, yo se la dejé al hijo de un amigo con cáncer. Y la verdad son lágrimas de emoción porque el niño salió re bien. Y cuando le pedí que, al padre que me devuelva la piedra para que vuelva a su circuito, eh, ya era tres años después de que salió el cáncer, el, el niño se rehusó a, a separarse de la piedra.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que da esa energía que tiene la piedra?
1: De nuevo, es el poder que vos le quieras dar. No, no es que lo tenga realmente, sino... Yo ese ese niño estaba con cáncer, conectado, entubado, todo con los la boca seca. Tenía tres años ese chiquilín. Y viene el tío Dani y le da la piedra con que él siempre jugaba. La, siempre la tenía puesta acá. Y ta, se la terminó quedando. Y el soltar una piedra que había estado conmigo 10 años fue también todo un, todo un desafío de la... De entender que tenía que seguir su ciclo, ¿no? El despojarse. El despojarse, el desapego, ¿no? que uh -huh. es algo que aprendemos todos los días.
0: Ahora, Daniel, me contás esto, esta dimensión espiritual que tenés, además un matemático, o sea, el espiritualismo o
1: la, la abstracción. ¿y ¿Qué haces en política? <risa> eh, confío en que abrimos los ojos todas las mañanas para cambiar el mundo, o por lo menos para eso yo abro los ojos. Yo dono el 30% de mi tiempo a proyectos de, de mi tiempo talento a proyectos que creo que tienen un impacto bueno en la sociedad. No necesariamente yo los haría, pero comparto con quien los hace que pueden ir para adelante. Y sea dentro, un zapatero, sea una persona que se dedica a armar una revista para enseñar menstruación a jóvenes y niñas, la que me regaló esta piedra, sea armar un partido desde la nada a un pibe de 22 años. Justin. Justin con Pia Alonso, con un par de personas más que se fueron juntando.
0: O sea, vos empezás de alguna manera siendo un técnico en eh, innovación, que... innovación que asesorás a unos jóvenes que quieren fundar un partido digital.
1: Ayudo más que asesoro, ayudo a que engranen los engranajes, que se aceite todo como se deba y funque, que funcione. ¿Funcionó? ¿Y cómo saltás a ser candidato de ese
0: partido? Si al principio no estaba vos... ni en los
1: planes, la verdad, si me lo preguntás, yo hace un año y medio ya sabíamos que necesitabas a alguien que sea mayor de 35 años como candidato a presidente y a esa pregunta en ese momento no valía la pena ni tratar de contestarla. Teníamos que llegar a más de 1.300 firmas en la corte electoral, teníamos que armar una carta orgánica, teníamos que fundar el partido. Eran... Había un montón de hitos antes de quién va a ser el candidato a presidente. es más, eh... No sabíamos siquiera si era obligatorio que haya un candidato a presidente. O sea, vos podés hacer una lista de diputados si alcanza. Si nosotros queremos sacar un diputado, o sea, siendo realista y pragmático matemático, uh -huh. no sé si llego al balotaje. Pero me gustaría no, pero, mucho empezar no, no. a
0: impactar con un diputado. Siendo pragmático y matemático no vas a llegar al balotaje. Pero está el espiritual atrás también. Ah. Pero no, ¿sabés que de acá a octubre no te da el tiempo casi físico de llegar a un caudal de votos que te permita...? O sea, ¿cuál es el objetivo que se plantea el Partido Digital en las próximas elecciones?
1: El objetivo en estas elecciones, en las próximas, y en las que vengan en el 2025, en el 2030, 2035 y más adelante, es ser la voz cantante del pueblo de todos los días. O sea, formular propuestas entre todos y nosotros defenderlas en el Parlamento. Para eso, nos alcanza con un diputado de sobra. Nos da sobrado. Ahora, vale la pena ser optimistas y quizás podemos llegar también a un senador. Y si pasa una cosa que es utópica, pero en las matemáticas la utopía también entra, ¿sí? es asintótica pero entra, eh, ¿podemos llegar a tener un candidato que llegue a algo? No es lo que nos, en lo que nos estresamos en este momento. Nuestro objetivo ahora es poner un diputado para poder mostrar realmente que se puede hacer política de otra manera, y sacarle un poquito el polvo a la democracia como la conocemos. ¿Tú sos candidato también a diputado? Sí, pero no voy a ser ni, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero en la lista. Las fórmulas son
0: tú y, y Diego Ruete como candidato a vice, y primero diputado. y primer, Graside, ¿Y primero senador? Pía Alonso. Okay. Porque dentro de los fundadores fundadores, ninguno llegaba a la edad que pide la Constitución para ser candidato y ahí te invitan a,
1: a vos. Había, yo, yo estaba entre los fundadores fundadores. Habían un par más que llegaban a más de 35. Por razones específicas de cada uno, me ofrecieron el directorio en aquel entonces. Ahora hay un directorio nuevo que se decidió, una mesa ejecutiva que se decidió según las internas. Pero el directorio anterior me pidió que sea candidato y, la verdad, les dije vayan y consigan a otro. ¿Por qué? Porque... ¿Te daba miedo? No, no, la verdad que no era por miedo. La verdad que yo soy una persona que, si bien dono mi tiempo talento, eh, me gusta estar perfil bajo y estar por atrás. No me gusta hacerla. Si bien soy histriónico y no tengo problema en, en dar una charla o mantener contagiado a un grupo de 20, 30 personas o 100 personas por el rubro de la innovación en el que me dedico, en esto a mí me gustaba más estar haciendo, ayudando a que las cosas sean posibles uh -huh. y... Quizás por una realidad moral no tuve, tuve que aceptar eh, que me vengan por segunda vez y me digan, Dani, queremos que seas vos. Y hablé con mi compañera. Y ¿Y ustedes tienen dos hijos. Tenemos dos hijos. Chicos. Uno de un año y medio, el otro cumplió seis ayer. Niño, es una edad muy demandante también. De Ultra demandante. Y yo eh, no solo que quiero, sino que me exijo a mí mismo ser un padre presente. Es lo que me faltó a mí cuando era chico. Entonces es... Parte de corregir los círculos de la vida entra por el aprender de lo que me pasó a mí y tratar de hacer las cosas un poco diferente, sí. sin enojos y sin reproches a cómo se hizo hace 40 años conmigo. ¿no? Ok, pero todo lo que
0: me decís lleva que ibas a decir que no la segunda vez. Lo hablaste con tu compañera, le dijiste me vuelven a
1: ofrecer la presidencia del Partido Digital. Les dije vuelvan en un mes y no encontraron a otro. Y volvieron por tercera tercero. Volvió vez. Justin y me dice, no me vas a convencer de que no seas vos y yo ya tenía el ok de mi compañera. Eh, tenía el ok, pero no tenía yo no le había dicho, agarré viaje, y de pronto se entera que agarré viaje pues me olvidé de decirle. Así que fue un... un,
0: un problema un... Ahí. Ya,
1: por suerte ya tenía el ok. Mm
0: -hmm. Y cuando decidís eso, decidís que te tenés que formar como político, o sea, ya tenés tu formación matemática, tenés tu búsqueda espiritual, decís, bueno, tengo que leer de filosofía política, voy a empezar a mirar videos de qué hacen los políticos, cómo hablan, o... ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Cuál es tu estrategia?
1: Eh, quizás porque soy apolítico y vengo muy contagiado a lo largo, a lo largo de los años de, por otras cosas, yo ya sabía cómo hacen política. También por haber vivido en un país parlamentario como es Israel, vi cómo es la política. ¿Cómo es la política? Eh, la política que yo no quiero es una política de negociaciones. Creo que nosotros negociamos, negociamos y negociamos o nuestros representantes negocian demasiado y al negociar demasiado dejan de, eh, de conseguir las mejores leyes para el país. ¿Y cuál es la alternativa a, a negociar? Participación total. Que todos participemos, que todos enriquezcamos las propuestas, los diagnósticos, lo que hay que hacer. Eso de acuerdo, pero también si todos tuviésemos
0: tiempo, en el tiempo de vida de uno, justamente elijo a los representantes para que resuelvan, para que vean qué hay que hacer con los impuestos, con las leyes, quizás en alguna puedo opinar, pero yo, yo no voy a estar todo el tiempo participando del gobierno porque para eso elijo representantes.
1: Fantástico, yo tampoco necesito que vos estés participando todo el tiempo y no lo quiero para vos, sería muy estresante, pero hay temas que te involucran y te interesan eh, como padre, como vecino, como persona que se siente sí, insegura, como ciudadano, como persona que va a una mutualista y se encuentra Seguro. con injusticias, como persona que ve pobreza en la calle. Y hay algunas que te disparan el bichito adentro que querés participar y tenés lo que, lo que, lo que compartir. ¿Y crees que hoy no existen los
0: mecanismos, hoy, con cómo está para que esa participación se lleve adelante?
1: Yo creo que funcionaron bastante bien. Eh, están rezagados y son bastante anacrónicos. O sea, los 99 representantes que tenemos no les da una vida para actualizarse. La verdad que cada año se, se multiplica por dos, por lo menos, el conocimiento que hay en todo el planeta. O sea, no, si antes te alcanzaba con leer sobre cómo se hace política, o real politics, uh -huh. hoy, ¿qué es hacer política? El objetivo al que nosotros vamos de acá a años luz es democracia líquida. O sea, tener un parlamento virtual donde hay 2.700.000 diputados. ¿Cada uno de nosotros por el, con acceso a Internet? Con Bien. acceso a Internet o otros medios que todavía no han sido inventados. O sea, el tema de la conectividad puede ser un desafío a mejorar. Eh, con credencial, siendo ciudadano realmente uruguayo, eh, con nombre completo, votes la ley. O sea, plebiscite se hace un referéndum todo el tiempo. Uh -huh. Te entiendo, pero...
0: También me imagino que tenés que recorrer los barrios. Ahora sos candidato, está, si querés estás con una pata en ese mundo que visualizás y otra en este de acá. En este de acá la política es hacer un, un comité, recorrer el país. Ustedes han recorrido el país, por ejemplo, de punta a punta, van a las ciudades, van a...
1: Mira, el recorrer el país requiere de presupuestos que nos está costando tenerlos como partido nuevo y fresquito. La idea es sí, hacer una recorrida por el interior, pero las cosas que están pasando en el interior te llegan porque yo, por ejemplo, vengo de estar una semana en Paysandú, eh, por un proyecto en lo personal, en el mundo del desarrollo de innovaciones. Y estuve con gente de contexto crítico trabajando, chiquilines de 13 a 17 años, y recibí un montón de información, no solo de ellos, sino de los maestros de ellos, y se enteraron recién al final que yo era candidato a presidente. O sea, al final del segundo día, pa, nos hubieras dicho. No era relevante, yo estaba como profesional en innovación ahí. Y si vos estás atento y con... Con el ojo crítico atento, observando y siendo empático a lo que te rodea, vos te enterás de las cosas. Se presenta InMentor. Queremos llegar a cada líder y convertir la
0: cultura organizacional en una cultura de innovación sostenible. ¿Qué es pasar de una cultura organizacional a una cultura de la innovación sostenible?
1: Que la cultura organizacional sea de innovación sostenible significa que desde abajo, desde la base de la pirámide organizacional, todos tengan las herramientas y el lenguaje acertado para poder trabajar la innovación. Yo enseño un lenguaje, que son metodologías para que todos puedan pensar diferente. ¿Es un lenguaje de...? Metodologías. El lenguaje son los métodos. Pero metodologías humanas, de cómo encarar un emprendimiento,
0: o metodologías más técnicas.
1: Metodologías ultra técnicas que te ayudan a que vos pienses diferente de lo que pensarías linealmente. Por ejemplo, esta piedra. ¿Qué es para vos? Una piedra. Para mí es un simbolismo de que yo le puedo dejar a una persona algo que le recuerde de que hay otros que lo quieren y están... Poniendo toda la fuerza eh, virtual o no, sí, sí, en sí, que sí. Se energética. Cura, ¿Entendés? Sí, sí, está o claro. O en llévatelo contigo, así sabes que estoy pensando en vos. Eso es la cultura de la innovación sostenible. Sí, bien. Lo Hola. llevas a tu empresa y entra en el. ¿Qué es esta botella? La botella esta es la posibilidad de que dos personas estén disfrutando de una bebida juntos. Es más allá que una botella. O es un candelabro. Al principio parecía que no había ninguna conexión entre tu
0: vida académica y laboral con la política y ahora que me explicas esto, está como todo conectado porque esto mismo Somos que... seres holísticos. O sea, esto mismo que querés hacer, en el fondo, tiene mucho que ver con el proyecto político
1: del Partido Digital. Sin dudas, sin dudas. Si no tuviera convicción de que todos nos merecemos el animarnos a pensar diferente las cosas y pensar qué pasaría así si? y animarse a equivocarse.
0: Daniel... Eh... Cuando preparábamos el encuentro contigo, dijimos, está partido digital, esto de cambiar la política, de actualizarla, el parlamento y todo, va a ser un manejo de redes, esto, impresionante. Y nos pasó una cosa curiosa, hicimos un estudio de todas tus redes y de una parte, efectivamente, sos el primero de todos los candidatos en tener redes. Fuiste el primero en abrir un Twitter, el primero en abrir un Facebook y el primero en abrir Instagram. Mira. Y les ganás por años. Sin embargo... Eh, Debo ser el que menos seguidores tiene. No el que menos, pero te han pasado todos. O sea, Fuiste el pionero, pero después los abrieron todos más tarde, incluso 5, 6, 7, 8 años más tarde, y enseguida te pasaron. Es como que parece que no, no hay una estrategia de redes, ni tuya como candidato, ni del partido como partido, de usar las redes para captar votantes.
1: Nos pasó una realidad que como matemático hay que tomarla en cuenta y fue parte del dónde vamos a poner nosotros eh, la, el presupuesto y la inversión. Si bien sí invertimos en las redes, se prioriza la, el Partido Digital, no a Daniel Goldman. Entonces yo en ningún momento eh, se ha puesto del Partido Digital plata en posicionarme a mí. Entonces mi Twitter al final terminó siendo Twitter un lugar donde yo guardo cosas que me interesa leer después. Sí. Hace
0: un Está, par pero... de meses
1: le di vida de nuevo por el Partido Digital para ayudar en la difusión de cosas.
0: Pero por ejemplo, ¿no? Para seguir en Twitter, que es el que acabas de nombrar. O sea, no seguís a ningún candidato.
1: Ojo, igual no lo sigo porque honestamente eh, me entero de lo que dicen ellos por leer los diarios, otras redes, y el Twitter no es mi herramienta favorita, si vamos al caso. Mi ahí herramienta es... favorita es LinkedIn. Y ahí ellos no están.
0: LinkedIn. Sí, acá están tus números, este, hay alrededor de 2.000 amigos en Facebook, eh, cercano a los 800 en Instagram y eh, 1.300 y largos, ya estarás en los 1.400 en, en Twitter. Es poco, sí, y sin mucha interacción tampoco. No soy un tipo de las redes. Claro, eso. Un, el candidato del Partido Digital no es un tipo de las
1: redes. Es que el Partido Digital no intenta ser una red. ¿Y qué intenta hacer? El Partido Digital intenta decir, tenemos un montón de nuevas tecnologías y herramientas que favorecen la posibilidad de que vos, en vez de interactuar una vez cada cinco años, interactúes cuando vos tenés ganas o sentís necesario. Y para eso las redes son re importantes. ¿no? Tenemos una red nueva que se llama mivoz.uy que no intenta ser una red social. Es más, un poco por gusto tratamos de alejarnos del concepto de red social porque queremos darle la formalidad de que las personas estén expuestas con su credencial, con su nombre completo y que el troleo sea multado o, o castigado de alguna manera. Bien.
0: Ahora, mi MiVoz.uy sería la, la red que proponen ustedes sería para intercambiar ideas. Sería la plataforma sobre
1: decir. la cual todos los uruguayos, no importa qué partido político sigan, o estén afiliados. Solo con participar. credencial. Teniendo una credencial,
0: entras es tu, tu manera, digamos, de, de crear tu cuenta en mivoice.ui.
1: Sí. Bien. Entonces es un usuario con un mail, tienes que poner también tu credencial y después vas a usar con un código que te va a llegar a, a tu teléfono celular específico eh, para garantizar que no haya duplicados de uso de tarjeta de credencial y duplicado de usuario y no sea manipulable. Eh, los resultados en la red. Me imagino
0: también que ahí habría que controlar quién empieza a decir, si alguien empieza a insultar a otro, habría todo...
1: Por eso, ya hay como un código de ética ya hay un código armando, de ética. está semi-armado, se está uh -huh. puliendo, y supongo que lo vamos a seguir puliendo por años, en qué sí está permitido y qué no en esa plataforma. Que no es una red. La intención de esa plataforma tiene como un segundo objetivo que fuimos dándonos cuenta con el tiempo, es que la gente no entiende qué se vota. Pero cuando votan leyes, las hablan en un lenguaje tan elevado jurídico en mi opinión, hasta por gusto, que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros en mi MiVoz.uy es hacerla inclusiva para todos. O sea, no, no importa tu nivel educativo, que puedas entender qué se plantea. Entonces, ahí la parte del armar un buen diagnóstico que sea entendible, que sea editado por, gente, por moderadores como tiene Wikipedia, por ejemplo, que vos puedas votar cosas en el diagnóstico que te interesan pulir, cosas que te parezca que tengas que auditar, cosas que quieras que se mejoren lo que está escrito. Después se chequea la institucionalidad, por ejemplo. Y la crees... institución lo va a hacer.
0: Está bien, pero vos, como, como matemático y académico, ¿crees que todo es traducible a un lenguaje que todos puedan entender, a una Sin lengua lugar a muy técnica que tiene que ver con.? No,
1: ese es el error. Creo que tenemos que alejarnos de los tecnicismos y explicarle a las personas en lenguaje de humanos. Y ahí es el desafío. Y es un desafío que hay que animarse a tomarlo, y es parte de la innovación. El pensar distinto implica el ponerme esa restricción. Mi restricción es de que yo quiero que Doña María y Don Pepe lo entiendan por igual. Si Don Pepe tiene un máster, y Doña María un doctorado, y después viene Don Julio. Don Julio no terminó la escuela, y existen muchos Don Julio que no terminaron la escuela. Y tienen que entender qué es lo que van a... No solo lo que van a votar, lo que pueden enriquecer ellos, porque Don Julio vive en un barrio donde le pasan cosas y tiene lo que, lo que decir. Lo que se llama empoderarlo. Exactamente. O sea, empoderar
0: al ciudadano y te parece que lo digital es la mejor herramienta que hoy tenemos para eso.
1: La más accesible para que vos, desde donde estés, eh, puedas lograrlo. O sea, es una, la tecnología como sí si pasa a ser una herramienta que te facilita el acceso. Ese es el objetivo. Quizás el nombre Partido Digital eh, ¿Nos lleva mucho a que la gente crea que somos radicales para el lado de que todo sea digital? No. La, eh, nuestras vidas van a seguir siendo analógicas. Y
0: ideológicamente, ¿cómo es el partido digital? Porque todo esto que vos decís puede servir para Todos. decir que el sistema capitalista está bien o decir que el sistema capitalista es
1: lo que nos está llevando a la perdición. O decir que el sistema capitalista es un mal necesario y es lo menos malo que conocemos, la, o lo que quieras. Es, ¿Es esa la postura ideológica? No, la postura ideológica que tiene el Partido Digital es de que con participación total vamos a llegar, en mi opinión, como logis, eh, amante de la lógica matemática, vamos a llegar a que no somos ni socialistas ni capitalistas y vamos a tener un sistema de economía uruguayo ¿Propio? Charruismo. ¿Sí? Ya, o llamalo como quieras, lo inventamos entre todos con okay. Don Pepe. Pero que sea un sistema que nos favorezca a nosotros uruguayos. El Uruguay es un país ganadero, tenemos 10 vacas por persona. ¿Nos tenemos que definir por lingotes de oro? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Ahora, ¿tiene sentido que hablemos de socialismo de marxismo cuando tenemos 250.000 personas en Montevideo viviendo en Casa de Lata? Tampoco tiene sentido. Entonces Por los dos lados, hay cosas que hay muchísimo para mejorar. Entonces, creo que la, la charla correcta debería ser, no como político, sino como ciudadano, hablar no de soy de derecha, soy de izquierda, soy capitalista o soy socialista, sino ¿para dónde vamos como Uruguay? ¿Para dónde queremos ir? Yo creo que tenemos que sacarle mucho el IVA a los políticos. Eh, tenemos que dejar de coronar reyes y empezar a coronar gente que... ni siquiera coronar, a empujar gente que lidere a un mejor Uruguay sin importar realmente él como persona. O sea, es re difícil siendo candidato a presidente mantener tu humildad, sin dudas. Es un trabajo de día a día, de minuto a minuto. Y ahí es donde entra eh, un bichito que lo tengo siempre haciéndome ruido, que es, eh, si bien eh, no soy anarquista, porque si no, no estaría haciendo política, me siento muy atraído por el mundo del anarquismo. Creo que las comunidades tienden a equilibrarse y sé totalmente que someterse al poder degrada y ejercer el poder corrompe. Yo lo he vivido. Ah, ¿Y estás en esta carrera? Sí, porque creo y confío, soy soñador, que hay que cambiar las cosas. Y las cosas se cambian desde adentro, pero la intención es buena, la intención es generar que como uruguayos pensemos distinto. Y al ser mayor de 35 años estoy haciendo viable que el Partido Digital sea una de las propuestas a octubre.
0: Gracias, Daniel. El placer
1: todo mío, muchas gracias. Placer.